0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. I morges når jeg våkner, så var det sangstrofer som kom til meg. Og den sangstrofer, den er fra sangen som står på 245 i vår gamle ortodoxe sangbok. <laughs> Og sangen er «Det meg gleder mest er Jesu underfulle frelsesverk». Altså «Det meg gleder mest». Her er jeg ganske mye å glede seg over. Og så vi prøve oss på om det er dette som gleder oss mest, altså Jesu underfulle frelsesverk. Den siste, den siste satsen i denne sangen i vers 3, «Og hans kjærlighet er bunnløs, og hans nåde er så stor. Herrens miskunnhet, den rike», aldri tolkes kan med ord. Og så kommer det som jeg våkner med i dag. Og den kraft han gir til svake, den er mer enn nok for mig. Himlens fryd jeg snart får smake, Jesus barnet har min vei. Og den kraft han gir til svake, den er mer enn nok for meg. Det leder meg vidare inn i det jeg har på hjertet i dag. Det er ikke den oppsatte dagens tekst, men for mig er det så sånn at dette har talt til meg, og så gir jeg det videre til deg. Og alt jeg kommer til å lese og si her i dag, har du hørt mange ganger før. Det blir en klassisk, «Evangeliefortkynnelse» utifra romabrevet, kapitel, 1, vers 16 og 17. Og overskriftene ved det jeg har lyst til å formidle i dag er «Evangelie, Guds kraft». Har, har du tänkt på det at det står ikke «Evangelie, min kraft»? Men evangelie Guds kraft. Ja, trenger Gud kraft da? Ja, Gud har trengt kraft. Han har trengt kraft for å frelse deg og meg. Og den kraften finnes i evangelie, Ordet om korset. Nå har du lyst til å lese her romabrevet kapittel 1 som en Inledning. För jag skammar mig icke över Kristi evangelium. För det er Guds kraft till frelse för var den som tror. För juder först och så för greker. För i det blir Guds rättfärdighet öpenbart av tro till tro, som det står skrivet. Den som är rättfärdig av tro skall «Leve! Evangeliet, Guds kraft!» Det er det som har sagt det slik at «djevelen og synden mister grepet» når vi mennesker hører og tror evangeliet. Og jeg tror han har rett, han som har formulert det slik. Vi kaller oss for «evangeliske kristne. Det er litt av varemerket til bedehusbevegelsen og innremisjonsbevegelsen. Men vi kan ikke påberope oss å være evangeliske kristne hvis ikke vi ikke har stadig evangelie i front og i centrum, og blankpusset stadig evangeliebudskapet. Igjen og igjen og igjen og igjen. Det er noe vi stadig må høre, det er noe vi stadig må, 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 må grunne på å leve i. Jeg vet ikke om eh, jeg har hatt dette her korset med meg i Betlem noen gang. To pinner. Spikret sammen med en pappstift. Jeg kaller det for Andreas-korset. Det har sin bakgrunn i at vår yngste sønn Andreas, han skulle være med far på jobb om han var 11-12 år. Og så var det ikke hver det var så mye å putte med, så han syntes var grejt, og han var ryddig gutt, og han isolerte og som sånn, så det ofte pleier å være. Så han satt, han satt litt og spikket på to pinner. Og vi, og vi drev på å bygge det på et bedehus, et, et menighetshus av alle ting. En dag så lagde han et, jeg lurte på hva han skulle med det, to pinnerne her, og en dag så lagde han et hakk i de her pinnerne, og så fant han seg en pappstift. Og så ble det altså til et kors, så derfor kaller jeg dette for Andreas-korset. Så tok han og satt det i, i vinduet i fronten på, på bedhuset der vi jobbet. Så må jeg jo ærlig talt si de hadde ikke vært så veldig flinke å, å, å rydde disse her folkene. Det skulle være litt sånn dugnad. Men tror ikke du at en dag vi kom på jobb, Då hadde du ryddet noe så kolossalt? Og det var ikke en måte på hvor de hadde ryddet vi fant nesten ikke igjen det vi skulle finne igjen. Og om alle ting så så jeg at var vekket. I et bedehus. Ja. Korset var vekket. Og det blev en enorm preik for meg. Men hvor, kur, hvor, hvor er korset, tenkte jeg. For jeg hadde tenkt at jeg skulle ta vare på dette korset. For jeg synes det var litt artig at han guttengene satt der og spikket på dette korset. Og satte det i fronten i vedhuset der. Og jeg gikk og lette, og jeg gikk uh, rundt huset, inn i huset, og så fant jeg en enorm ruske dunge, med, med, med kapp av isolasjon, av gipsplate, og vet ikke hva som ikke var oppe i denne haugen, papp og plast. Og langt ner i den denne skrotauen finner jeg korset. Og etter tanken av Preiko, den ble bare enda sterkere. Det var ikke rum, det var ikke plass for korset i dette beduset, og de hadde hevet det på skraphauen. Og Här kan, kan vi prøve oss noen hver. Hvordan behandlar vi ord om korset? Hvordan behandler vi korsets budskap? Hvordan vi tenker, hvordan vi forholder oss til evangeliet, Guds kraft til frelse, som er ordet om korset. Det er av og til å være sentral. Og du er ikke sentral, og du er ikke i sentrum, hvis ordet om korset, hvis golgata er skyv til sides, og andre viktige ting eventuelt har tatt plassen. Det har jeg lyst å si her denne formiddag. Guds kraft til frelse. For greker, sist, men først for jøde. Av og så, og jeg har gjerne sagt det selv sånn, og på denne måten at evangeliet, ord om korset, kom til oss hedninger fordi at jødene forkastet evangeliet. Det er en av alene grunnen til at du og jeg som sitter her oppe i Norden nå har fått hørt evangeliet, ordet om korset. Jeg tror ikke det helt rett å si det på den måten. For Gud har fra evige tenkt at evangeliet skulle ikke bare være for jøde, men for greker, skråstrekk, hedning, skråstrekk, folkeslagene. Og hvis du går til for eksempel Sakkarias 9 10, Malakias 1-11, så er det helt tydelig at profeten profeterer om at en dag skulle Gud ikke bare vara god mot jøderne og Israel, han skulle også være god mot folkeslagene, ja, ikke jøder, sånn som deg og meg. Så Guds plan har vært for evighet av, ikke bare å frelse jøder, men også å frelse oss, som tillhör folkeslagena hedningarna om det synes det hörs mer ordligt. I 1 Korinthierbrev kapitel 1 og vers 18 så säger Paulus som er en enorm solid kors förkynnar evangelie förkynnar. Jag tänker väldigt ofta när jag läser Paulus og lese hans korsteologi, hadde ikke Gud fått tak i Paulus og reist på Paulus, så hadde vi vært fattige på utleggelse av korsteologien. Ja, selvfølgelig kunne vi finne en annen men det var en følelse som man hentet ut, rykket ut av sin fariseriske tilværelse, og så ble han evangelisten over alle evangelister. 1. Korinther kapitel 1, 18. «For ordet om korset er en dårskar for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.» Ord om korset er Guds kraft. For at Gud skulle kunne frelse deg og meg, så måtte det skje gjennom Jesu død på korset til soning for alle våre synder. Her i eh, 1. Korinterbrev, kapittel 1 videre, fra vers 22, så sier han også slik, for jøder ber om tegn, og grekere søker etter visdom. Men vi, sier Paulus, hva gjør vi? Jo, vi forkynner Kristus korsfestet, for jøde et anstøt, og for grekere en dårskap. Men for dem som er kaldt, både jøder og grekere forkynner vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Jeg synes at dette er sterke ord. Jeg synes det så flott å lese det. Det er så flott å, 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 å lese om det fokus, selvfølgelig som Gud har hatt og Gud har, men også det fokuset som bibellæreren og evangelisten Paulus hadde. For Guds dårskap, sier han videre 25, er visere enn mennesken, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Så fortsatte han denne tankegangen videre ut i Kapitel 2, her i første Korinther brev. «Og jeg, søsken, da jeg kom til dere, kom jeg ikke med fremragende talekunst eller visdom og forkynte Guds vittnesbord for dere.» For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg var hos dere i svaket, i frykt og i stor beven. Og min tale og min fortjennelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis.» for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft, altså evangeliet, ordet om korset. Fantastisk. Guds kraft. Det er ikke lenge til vi skal feire Kristi Himmelfars minnes Jesu, Himmelfart då några dagar efter på så ska vi fira minnes pinse som ofta blir den högtiden då det blir mest fokus på kraft. Men saken er den folkens. Den högtiden som skulle ha ett mest fokus på kraft, Guds kraft är ju faktiskt påsken det. Du blir malt for våre øve og øre gjennom budskaper om Jesus, lidelse og død og oppstandelse. Og der var det kraft, og i det er det kraft. Der er det kraft til tilgivelse for synd. Der er det kraft til oppreisning fra fall. Fantastisk! Der er det kraft til å begynne å benytte når du trynt den. Så du synger. ja. Der er det håp. ett fantastisk håp. Jeg skal bare si litt om, og i denne vendingen om, om, om Guds kraft. For du, du, du finner det igjen utrolig mange plasser. For eksempel i, i Roma brevet 1 og vers 20, der, der fokuserer Paulus på Guds skaparkraft. Og Guds skaper kraft ligger i evangeliet. Guds skaper kraft ligger i ord om korset. For ved det budskapet gjør Gud oss til nye skapninger i Kristus. Nye mennesker. Med helt ny fremtid. Med helt ny evighet i vente. Samtidig så her... Dokumenterer også Paulus i vers 20. For hel siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært klart synlige. Det gjelder hans evige kraft og hans guddommelighet. Disse kan kjennes ut fra de gjerninger som har gjort og slik er de Nu talar Nå taler han om skaperverkets vittnesbyrd om Gud, som den allmäktige suverene skaper. Jeg har lyst til å si om Guds kallskraft. Evangeliet, ord om korset, Guds kraft til frelse. Du og jeg hadde aldri kommet til tru. Du og jeg hadde aldri blitt frelst hvis ikke Gud hadde brukt sin skaparkraft, sin kallskraft, sin korskraft, evangeliekraft for å føre deg og meg seg. Ja, en som ikke tror på at den levende Gud taler jo Bibeln om å ha djevelen til far. Det er jo et radikalt budskap. Jeg, jeg tror vi i vår tid har forfinet for en del ting. <laughs> og drar det litt ut av, vir av virkeligheten. Ja, jeg vil ikke ha djevelen til far. Nei, det er Python. Og jeg er veldig glad for at Gud har kalt meg fra denne verdens Gud, djevelen, Satan, og til seg. Og det har han gjort ved at han kalte meg med en kraft. Så jeg erinnret var ganske enorm. Jeg husker veldig tydelig og veldig godt, Det kjenner det på kroppen her det står, hvordan dagene og timene og minutterne var når jeg som 19-åring kjente kalle så sterkt at det, det reiv og sleit i alle tanker og i alle lemmer. Jeg visste nesten ikke hvordan det skulle oppføre meg. For det var så voldsomt enormt. Og det var helt tydelig, altså ingen ingen må komme her og diskutere om det finns en djevel med meg, og ingen trenger, trenger her å komme og diskutere om det finns en Gud. For min min, min, min kallsopplevelse og Guds opplevelse i omvendelsesprosessen, den var så radikal og den var så enorm at det kjente det rent fysisk. Og han ikke Guds kallskraft vært så enormt, og hadde ikke Gud vist meg evangeliet og kraften i evangeliet så enorm på det tidspunktet, så hadde jeg aldri stått her og stå Men jeg står her takket være Guds skaper kraft, jeg står her takket være evangeliets kraft, og jeg står her takket være kallets kraft. I 2. Peterbrev, kapitel 1, vers 3, så står det «Ettersom hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som tjener til liv», og Guds frykt ved erkjennelsen av han som kalte oss ved herlighet og Guddoms kraft. Skal mennesket også i dag gå fra død til liv, skal mennesket i dag bli omvendt, så må det Guds kraft. Det kan, kan, kan ikke lukke å snakke fint med folk for å få de inn i Guds rike og få de til å Det må åpenbares noe for de. Og det som må åpenbares er at Gud vil at de skal bli frelst. Og de trenger jo ikke sin fortapte stilling uten Gud, uten Jesus. Et ord som har hatt enormt betydende for meg som, 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 som troende og i i relasjon til dette her med Guds kallskraft, det är Johannes 644. 44. Da Jesus selv sier det så direkte og enkelt som det bare han an og sier oss, ingen, hvor mange er det? Nei, det ingen det. Han gjør sånn, bra. Det ingen det. Absolutt ingen. Ingen kan komme til mig yttern fördaren som har sant maj drar han så står det hellrevis något fint det är inte alltid gott att registrera att Gud kallar på människa och Gud drar på människa och vad det skulle bli ju änkedet människa blir ju mer omöjligt ni ser ju ännu mer gudligt att att det som Gud Gud kallar det er, ikke, det er ikke noe skjeldenhet at den som er sterkt kalt av Gud, han gjør sine groveste synder dagen før. Han sier ja til Jesus. Det, en enorm, det en enorm kamp. Ja. En enorm kamp. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt mig drar han. Og Gud ønsker å dra. Det står at han kaller på menneskene ifra solens oppgang og til dens nedgang. Og når du og jeg skal med på dette kalsprosjektet, som Gud er, er herre og mester for, så er det at ord om kors evangeliet, Guds kraft, må være centralt være i centrum. I kolosserbrevet, Kapitel 2, og vers 13, står det også sånn å lese. Og det er også et sterkt vittnesbyrd om det vi nu prøver å ha litt fokus på. Og dere som var døde, i deres overtredelser og uomskårende kjøtt, har han gjort levende sammen med ham. Og han har, må vi er det lenge siden du har lest dette her, så må du spise ørene av noe. Og han har tilgitt dere alle. Hvor mange er alle? Ja, ti, det var noe lite då. Du, du virker utrolig solid, og det er du. Alle. Og alle her, det er mange fler enn du jeg kan telle er ikke, ikke det David så vi er i et av salmerne om at «Gud, du må tilgi meg både det jeg vet og det jeg ikke vet?» Ja. Og kanskje det vi ikke vet, det er kanskje større enn det vi vet. Og han har tilgitt dere alle overtredelsene, og, og han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud, det som vittnet imot oss. Og han tog det bort hvor han på hvilken måte, og han tog det bort ved at han naglet det til korset. Han avvepnet myndighetene og maktene, og vannæret dem offentlig da han triumførte over dem på korset. Den eneste måten Gud kan fri oss mennesker fra Satans makt på, det er å gjøre det ved sin kraft i korsets budskap, i evangeliets budskap. Og på den måten gjør oss skyldfrie forsoner med Gud. Og du hører, jeg, jeg fortsetter å lese fra evangelisten Paulus, korsforkynderen, evangelieforkynderen, Paulus. Og da må jeg også få lov å lese et avsnitt her i, i um, Filippabrevet, kapittel 2 og fra vers 8. Og da han i sin fremtreden var funnet som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja til døden på korset. Derfor har også Gud høyt oppe høyet han, og gitt han navnet som er over ett hvert navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye sig. deres som er i den himmelske verden, og dere som er på jorden, og dere som er under jorden. Og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Jesus Kristus er Herre, eller Herren til Gud Faders ære. Har du tenkt på... Var det nok at det bare stod den som tro på Jesus. Vi känner att Jesus Kristus är frälsar. Har det har det varit grejt nog? Var det nödvändigt med att ha det så Har du tänkt på det? Jag har tänkt lite på det och nu ska driva lite reklam med helt till slut. Eh, Stig Magné Hetman, han är en greppakor. Johannes Nicke og det var godt. Jeg var redd for at han ikke skulle nikke. Han har gitt oss en fantastisk bok som har blitt lest i vår heim denne vinteren. Jesus vant, og vi vil vinne. Den må du skaffe deg, og den må du lese. Han tar for det som blir kalt for prot-evangeliet. Første Mosebok, kapittel 3, vers 15, om slangen og kvinnens etter, så drar han dette gjennom hele historien, genom hele bibelhistorien, og det er kjempeaktuelt, det som står i den boka her, vil jeg påstå. Den, den eh, var med å fornye en del tanker hos meg, den var med å ga meg noen nye impulser. Jeg så la til, noe jeg ikke hadde lagt merke til skikkelig før. Blant annet det som... Det er kanskje en liten parentes i, i forhold til det jeg har sagt før, men jeg hadde bare lyst til å ta dette med her, siden vi leser dette uttrykket her i Filippabrevet um, 2 om å bekjenne Jesus Kristus som Herren. Men det her er det fatale syndefallet som rotet så enormt til. Skjedde. Og du leser om det i første Mosebok. Så er slangen der. Fienden. Han var kastet ut fra den himmelske sfæret. Fordi han ville være noe som Gud ikke hadde satt han til å være. Og ville at han skulle være. Han ypper seg, og han ville ha en position, som han ikke var tiltenkt han fra Guds sider. Slangen står det här i kapitel 3, vers 1. Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt? Det har jeg lest mange ganger. Utrolig mange ganger. Og her en dags oppdaget er det at når djevelen, slangen, omtaler Gud, så utelater han et viktig ord her, nemlig Herren. Ja. ja, før også når Jesus ble fristet av djevelen, du leser om det i Lukas 4 og Matteus 4, så er jo slangen, djevelen, ute etter Jesus og får han til å bøye seg for seg. Så kunne han få hersa avgjørelsen og regjere på denne jorda sånn som han bare ville. Prøv å han på gli. Det er så som ikke var Guds plan og Guds hensikt. Det er det Jakob som sier det slik at djevel er nok tru på Gud? Og han kjelve, han har det ved til å kjelve han. Når jeg tenker og ser i dag hvor mange som spotter og harselerer med Gud, men de har ikke vet og de har ikke forstand til å en gång. De ypper seg med noe de egentlig ikke helt vet hva dreier seg om. Det er radikalt å skifte utgevelen som far og Gud og Herre til Gud, til Jesus Kristus som Gud, og frelser og Herre. Fra Satans makt og til Gud trenger du og jeg å frelseste med Guds kraft, evangeliet om korset. Då får vi det også slik. Vi vil bekjenne Jesus Kristus Ikke bare en som gir litt lykke og komfortable følelser i nyheterne, men når vi Jesus Kristus som Herre, og vi gjør det Gud Faders ære. Vi ber deg kort bønn. Gode far i himmelen, vi takker deg fordi at vi skal få lov å tru på korsets budskap vi ska förlora och tro att evangeliet ord om korset det är den kraft som du kan och vill frelse oss med det är den kraft du vill och kan fri oss ifrån synden och djävulen med och det är det du lyckas med stadigt väck Når du når in till människan med ditt sterke kall, og mennesket får nå det til å tro og vende om. Vi ber om at vi i denne tiden må være i sentrum når vi får kynne. Være i sentrum med det budskapet vi får kynne, og sentrum er ifølge ditt ord, ordet om korset. Helsing, oss som sitter her, og den enkelte som lytter til denne søndag, i esonen. Amen. Du har lyttet til Bergens indremisjons sin podcast? For mer om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon.